0: 当我们在想 COVID-19 的时候，或许我们会认为这个 COVID-19 呢是很新的事情，啊，是很新，特别是当它的冲击这么大的时候。可是，哎，这个 Charles Mann 这个这个作者呢，他连续写了两本书了哈，一本书是 1491， 一本书书是 1493， 这两本书我们台湾都翻成中文了，啊，那这个有什么？很有意思的部分哈，就是他跳过了一四九二，那我不晓得大家知不知道一四九二是哪一年啊？一四九二就是哥伦布哦，我们俗称啊，就是说哥伦布发现新大陆的那一年，他就故意跳过一四九二，因为一四九二很多人写，但是他写一四九一跟一四九三是什么意思呢？他其实写一四九一是在说。哥伦布还没有到美洲的时候，美洲的状况是怎么样？美洲的原住民他们是怎么在生活的？他们怎么跟土地互动的？啊、哦，然后其实在那书里面，他非常精彩的论述，透过考古学的研究等等，说其实那个哥伦布还没有来到这个新大陆的时候，所谓新大陆的时候，这个大陆已经非常热闹了，不管是北美洲还是南美洲的，啊、哦，有很多的人类跟土地。跟这个自然互动的这个经验，那一四九三，当然我们大家就知道，就是说这个哥伦布，当他这个整个欧洲崛起，把欧洲的整个现代的文明带到新大陆的时候，发生了什么事情？那很多其实就是灾难的开始。当然，我们也从这里开始去记录整个现代化的。的的世纪开始哈，就是说从这个这个这个拉开了序幕，整个欧洲的欧洲的崛起哈。那么在这个当中，当然他也想讲到很多，其实欧洲带过来的这些麦子啊、这些狗啊、猫啊、这些，甚至包括病菌，带到这个新大陆去，造成在新大陆的这个原住民。其实我不应该一直讲新大陆了。对原住民来讲，那个根本就是他们生活的家园啊。那么带来非常多对当地的原住民的灾难，大量的死亡啊、瘟疫等等的，从欧洲带过来啊。那么啊，我当我在想说今天晚上跟大家分享这个主题的时候，我就发现说这个 Charles Mann 他这两本书其实啊，也告诉我们说，这个 COVID-19 其实不是真的那么新了哈，就是说，在这个他所描述的哥伦布到美洲的这个事件开启的那个序幕之后呢，这个事情其实已经已经埋下了伏笔哈，埋下了伏笔。为什么说埋下了伏笔呢？因为啊，生态学家或者是生物学家都知道这些病菌呢，啊，或者是这些病毒，它可能。本来是存在在可能地球的某一端，它并不是说，哎，突然在二十一世纪，它就它就它就产生了，它不是，它是可能本来就在这个地球上面啊。那那为什么会这么严重啊？不是因为它毒性很强，而是因为其实是从一四九三开始所拉开这样的一个序幕，所人类所搭建出来这么快速，这么这么。便利的一个传播的方式，所以，我们现在看到说，真正、真正非常严重，造成这么大的伤亡，是不能单单只是看这个病毒它的毒性，而必须要看我们人类搭了多少桥梁，让这个病毒它可以快速的、很快的啊传染，而造成巨大的伤害。那或许我们可以想象说，这样子的一个病毒，它本来。可能存在地球的某一端，那它所造成的伤害基本上是有限的，啊，就好像其他的疾病一样。但是，当它开始因为人类的、人类的社会的发展，造成这些相关的这个 infrastructure 的的一个一个发展呢，它才变成这么的厉害啊。那这个不禁让我们重新来思考说，那 Covid-19 是是什么？这样子的一个病毒，它它在自然界里面又是什么样的一个角色？这个是现在最夯的鬼魅啊、哦！那我觉得我看这个卡通呢，我我感到最有意思的就是，因为我想可能大家都知道，大家多少都知道这个卡通了啊、哦。这个这个最近很红，其实在这样讲人鬼之间呐啊、哦。那这个里面这个这个这个里面这个呃主角呢？这个炭治郎，他有一个妹妹被鬼咬了一口，后来也变成鬼。但是这个妹妹呢，这个鬼呢，不会去咬人。所以在这个故事里面，哈，那个人鬼之间啊，有一个模糊跟一个彼此之间可以沟通交换的一个空间在那里。啊，这个打破了我们对鬼哈的一个印象啊，我们觉得鬼就是一个他者。那么，当我在看这样的卡通的时候，我就发现说，现在我们怎么看待 COVID-19 呢？哈，它是不是也是鬼？啊，这个、这、这个可能就是要赶快把它击杀、消灭啊的一个对象。我想，我们台湾成功的经验是在这里，就是我们真的、啊、有能力把它阻隔在这个外面了啊，把它阻隔在外面。但是，我就开始。啊、哦，我就开始去找一些资料相关的资料，这个这个资料，这個、BBC 的一些相关的资料，就讲到伊波拉病毒，这是、個、我刚刚讲的一个论点哈、哦，就是说伊波拉病毒可能是也跟这个 COVID-19 一样，它本来也是存在在地球的某一段啊、哦，那么可是呢，它却是因为它的本来的生存的环境呢、啊、被破坏，所以呢，以致呢，它就开始。没有办法被固定在某一个它的生态体系里面，它就开始乱窜，然后再加上人类的传播的这个这个这个机制呢，造成巨大的伤害。那也有一些科学的研究指出来说，有一些病毒它可能本来毒性没有那么强，可是呢，因为它的环境变化了啊，它的栖地被被破坏，然后它就开始产生一个。意想不到的、更多的、更大的毒性的变化等等，哈。那开始就有很多的研究告诉我们说，哎、欸，其实病毒在自然界里面啊，它是有它的功能。比如说，这个这个研究告诉我们说，有一些这个植物跟菌类，它的健康是因为病毒的存在啊。所以这个当然不是在讲 COVID-19 这个病毒了，哈。啊，但是整个来讲，病毒并不是。一个完全邪恶的东西啊，不是完全邪恶的东西。那这个是在讲植物啊，很多的植物。那说没有，如果没有没有这个 virus， 没有这个病毒的话，可能很多的生物多样性会消失。科学家这样讲，这在黄石公园，所以有一些草啊，有一些草呢，因为有受到一些病毒的感染，所以他们提升了他们的耐热度。他们提升他们的耐耐热度，那这个是在讲这个说这个有一些老鼠哈，那它如果被病毒感染了，它却可以去防止更多的细菌的感染这样，好，那所以说哎这个生态体系里面非常非常的微妙，就是说它里面有一物克一物，然后彼此间有一些相依相存的关系在那里面，而这个是关于人类的怀孕。有一些病毒呢，也会帮助这个人类，这个在在生产的这个过程当中啊，有一些帮助。那这些都是一些科学研究了哈，指出来告诉我们说，其实那我们怎么样好好用一个比较恰当的方式来看到这看待这个病毒。那我我们碰到 COVID-19 啊，然后诶又有这些之前的。其实台台湾这些不同的这个自然的灾难呢，那我就发现说，其实这些原住民的神话里面，啊，其实有很多提供了他们对自然的观察，以及对自然去回应这样的一个适应的态度啊，跟适应的这个精神，或许呢，他也提供哈，在我们当代，我们今天在思想这个有关于 COVID-19。19, 到底可以给我们带来什么样子的一个醒思啊？哈，这些神话故事，我觉得每一次我在想的时候，就觉得哎、欸，特别的有意思啊，哈，特别的有意思
1: 。那么啊
0: ，最后因为我的时间差不多了，我想就回到啊，那今天用这些例子哈、啊，用这些原住民的这些生活的例子、传统的知识，以及他们的农生态农耕的知识，要来讲什么哈、啊？我觉得。其实刚刚在讲这个有关于种小米，啊，都是在那个迁徙的过程当中，啊，那为什么？哎，台湾的原住民那么喜欢迁徙，啊，那我在想，这个迁徙必然是跟我们这个土地啊的特性有关的哈、啊，就是说我们这个土地呢，其实是一个变化非常 dynamic 的一个土地，所以刚刚讲说有台风、有地震等等，那现在有 Covid nineteen。19, 啊，在他们的故事里面，他们也会讲到说有瘟疫呀、啊。当瘟疫来的时候，也就是要离开啊。那离开就是离离开原来熟悉的地方。每一次离开他原来熟悉的地方，他就开始在进行对一个新的地方的新的理解。也就是说，他们可能带了一些基本的啊，基本的一个生存的技能。这个基基本的生存的技能里面最重要就是适应。就是到一个新的地方，然后去认识那个地方环境里面的相关的这些生命啊。今天我在讲这个 equal others 啊，这个 equal others 不是真正完全跟我们切割、完全没有关系的他者，它其实是跟我们在一个比较大的家园的架构里面，比较大的家园的架构里面彼此是有关系的这些他者啊。那么，在他们的农耕跟迁徙的这个历史当中，我们就会看到说，他们连接到跟周遭环境的理解啊，以及彼此依存的关系啊，不会轻易去把它砍掉或者是伤害等等的啊，所以这个也蕴藏了一些啊，刚刚文林老师在讲那个韧性啊，这个其实就是我们在讨论有关原住民知识里面的韧性的一些原则这个韧性的原则。其实恐怕啊，才是我们啊真正可以很认真的去想啊，就是说面对这么大的一个突然的冲击，像 COVID-19 这样子啊，他他其实也不是一个一个完全从不晓从哪里跑出来的啊东西，它或许其实都有原来在这个自然里面它的位置哈、啊，它的居所哈，啊、所以。啊，最后是这个 Holmes r o s t o n 这个，我我也是很喜欢的一个哲学家、生态哲学家，他就用故事居所这样的一个概念来阐述。他说，其实人呐、啊，在这个自然界里面哈、啊，生存哈、啊，那么有很多的这个生存的故事哈、啊，那这些生存的故事啊，在不一样的民族啊、不一样的地方，其实都有。这个生存的这些经验，啊，那我们今天在思考这个 COVID-19， 啊， 19, 但我们就是要听科学家讲的，或者是要听我们的官僚跟我们讲的，还是说，其实我们台湾有很多不同的文化，哈，包括非常丰富的原住民的这个知识跟这个这个他的文化的内涵，那他里面。刚刚我用的这些像神话故事啊，以及他们的传统的农耕的这些知识，可以提供我们怎么去理解啊，就是说这些原住民的朋友他们怎么去因应巨大的变迁哈、啊，跟巨大的冲击，那么他们展现什么样子一个韧性的能力哈、啊。那啊，这个图里面我们就看到说这个人呢，啊,啊，这这个画家，我想他应该很有意思的。透过这个地球的生物多样性的图，告诉我们说，其实呢，人在这个地球上哈，不是主宰者，啊，不是主宰者。其实人的痕迹在这里，这有一些小小的房子这样。他本来画的很小很小，但是大部分我们看到他把其他的生命画的很大啊。那表示说，其实本来在这个星球上面呢，它彼此有很多的生物是互相依赖。那人是其中之一那我们现在在面对一个另外一个感觉很强大的生命那我们是要把它挤垮呢，还是说我们知道其实可以跟它在某一种程度共存哈？我要讲“共存”这个字，我也很犹豫了哈。就是说，我相信一定很多人有不一样的意见，特别是我医学大学的同事，一定很多的不一样的意见。我们怎么跟 COVID-19 共存呢？我们应该把它击打，哈、哦。那但是这确实是一个从生态的思想里面发展出来的一些想法，哈、哦。那今天这个今天晚上，我想就透过一些经验，还有这些生态的一些启发呢，跟大家来分享，哈、哦，谢谢。